0: Perihan Tuyla ve borsaya hoş geldiniz evet yavaş yavaş artık 2023 yılını sonlandırırken bugün sevgili Selçuk Güneşlerle birlikte Amerika piyasalarındaki son durumu konuşacağız Selçuk öncelikle hoş geldin sohbetimize
1: hoş bulduk sevgili Perihan çok
0: teşekkür ederim bugün biraz Amerika konuşalım istersen seninle neden çünkü e, uzun zamandır Amerika'da biliyorsun böyle beklenilenin üstünde pozitif fiyatlamalar esiyor şimdi aslında temel gerekçeler bunu destekliyor. Biraz geriye dönüp baktığımızda ilk bu pozitiflik nerede başladı? İşte hatırlayacağınız üzere enflasyon beklentilere paralel geldi. Aa, enflasyondaki artış durdu. Bir de üstüne Powell baktığımızda işte 2024 yılda faiz indirimi olabilir deyince piyasa piyasadaki tüm olumsuzlukları bir kenara attı ve böyle çok hızlı bir şekilde enflasyon düşecek. Hemen Merkez Bankası da kalkıp burada Mart ayında faiz indirimlerine başlayacakmış gibi bir fiyatlama içerisine girdi. Ama şöyle bir baktık aslında elimizdeki veriler Mart'ta bir faiz indirimi olmasını desteklemiyor. Ama piyasanın beklentisine ve anketlere baktığımızda gayet piyasanın %70'i Mart'ta faiz indirimi gelir diyor. Sonra bunun etkisiyle birlikte piyasanın riski varlıklarda bir rally yaşandı faizler düştü derken Merkez Bankası başkanları çıktı dedik ya bakın fazla gaza geldiniz ama yani Mart'ta faiz indirimi olmayabilir ve aynı zamanda evet şu an veriler iyi gidiyor ama biz gerekirse ve verilerde bir bozulma olursa yeniden faiz arttırımını gündeme getirebiliriz deyince dün böyle piyasaya nasıl diyeyim ee, bir ilk tokat geldi gerçekliğin tokatı ee, bu da düzeltmeye bir bahane oldu diyebiliriz şimdi dönelim teknik tarafa önce faiz tarafıyla başlayalım istiyorum çünkü seninle şu an yıllık yıllıklara baktığımızda yani dördün altında peki e, burada bir kalıcılık bekliyor musun yani piyasanın beklentisiyle teknik hali sana göre şu an yıllıklar yıllıklarda örtüşüyor mu Selçuk?
1: Şimdi bir kere öncelikle bizi dinleyecek herkese selamlar tekrardan. Şimdi sen dedin ya piyasa beklentilerin üstünde bir hareket yaptı. Hı hı. Ee, bu senle benim beklentimizin üstünde bir hareket yapmadı. Biz bunu bekliyorduk.
0: Aha, orası öyle evet evet.
1: Tamam. Ha, şimdi başka bir şey daha söyleyeyim. Bak çok ilginç bir şey söyleyeyim. Endekslere başlamadan. Şimdi herkes iyimser ya. Bizim beklediğimiz yılbaşı başı Christmas rallisi oluştu mu? Oluştu. Şimdi ben diyorum ki şimdi herkes iyimser ya. Beklediğimiz yılbaşı rallisi de oldu. Amerika'da e, e, Amerikan borsaları small bir düzeltmeye girecek. Yani kısa bir düzeltmeye girecek. Şimdi herkes iyimser ya. Bak gene onların tersine söylüyorum dikkat edersen. E, bunu biraz sonra endekslerde de anlatacağım. Şimdi Amerikan 10 yıllıklarında sevgili Perihan 143'ten beri oluşan 143'ten beri oluşan ve 5.08'lere kadar gelen e, orta vadeli trendin altına inilmeye başladı. Yani bu aslına bakarsan e, Amerikan 10 yıllıklarında bir tepki olabilir, bak bir tepki olabilir ama çok kuvvetli bir direncin altına inildi. Eğer Amerikan 10 yıllıkları, net söylüyorum bak, 4-14'lerin üstüne çıkmadıkça, 4-14'lerin üstüne çıkmadıkça ki buraya bir şey söyleyeyim, 4'lere 4 lere doğru bir tepki verebilir, bak tepki verebilir ama bu tepkide 4-14'lerin üstüne çıkmadıkça 5 tepesi, Bence uzunca bir süre tepe olarak kalabilir Perian. Bu anlamda Amerikan 10 yıllıklarında e, mevcut 386'lardan 4-414'lere bir tepki olacağını varsayarak, ancak bunun da bir satış fırsatı olacağını ekleyerek e, şahsi fikrim, şahsi fikrim Amerikan 10 yıllıkları 3 buçuklara doğru, hatta 2024 yılında 326'lara doğru. Bir tepkiden sonra düşüşe devam edeceğini düşünüyorum.
0: Bu arada Selçuk şunu da hatırlatalım bugün saatler 16.30'u gösterdiğinde Amerika'dan e, büyüme verisi de gelecek yüzde lik bir yıllık büyüme beklentisi de var e, yani hani belki piyasa e, bu veriyi de bahane yapabilir dün e, bu arada korku endeksi tarafında da çünkü sert bir yükseliş gördük e, ve aynı zamanda e, dönüp şimdi endeksler tarafına baktığımızda hani böyle çok minik bir düzeltme e, olabilir dedik yani ya, belki de daha böyle zamana yayılan olabilir tabi bunu teknik Yok düzeltme olacak. Peki nereye kadar olabilir? Ee, bunu konuşalım istersen. Belki mesela burada karı cebine koyan e, bizi dinleyenlerimiz vardır. Hani onlar için yeni fırsat nerelerde oluşabilir? Buradaki fırsatları konuşalım. Çünkü sen 2024 yılı için uzun vade baktığımızda sonuçta iyimsersin. Bunu biliyoruz zaten. Net. Hı-hı.
1: Ya 2024 yılı için çok net imserim. Ama dediğim gibi yani ee, hangi endeksten başlayayım anlatmaya
0: bence nazdaktan bu yılın yıldızı sonuçta nazdaktı doğru mu doğru.
1: Başlıyor. yani 10.400'den 10.400 diplerinden o eylül ekim aylarındaki diplerden e, eski tepesine geldik yani e, tarihi tepesine geldik hatta e, muhtemelen nazdak yeni tepe bile yaptı Yani 16.700'lerin üstünde 16.800'leri görerek yeni bir tepe bile yaptı şimdi bir kere periyan e, gene ben 3 tane borsayı kendi içinde ayırarak analiz edeceğim. Onu bir kere söyleyeyim. Tamam mı? Yine içlerinde içlerinde Nasdaq en güçlüsü ve orta vadeli trendin net bir şekilde yukarı gideceğinin altını çizelim. Ama e, burada da bir eski tepesine gelmesinden dolayı bir ikili tepe e, klasik ikili tepe hikayesinden dolayı 8 haftalık hareketli ortalamasından uzaklaşmasından dolayı düzeltmeler olabilir ve muhtemel olabilir. Fakat burada yatırımcı hemen düzeltme olun oluyor deyince şunu düşünüyor. Ben ondan rahatsız oluyorum. Aa tamam çıkış bitti. Hayır çıkış bitti değil. Bu bu şekilde disiplin edilmez. Düzeltmeler olabilir. Bunları yatırımcılar long pozisyonlar için kısmi kar satışı olarak okuyabilirler. Veya trend kırılmadıkça trende kadar oluşacak geri çekilmeleri sürecin bir parçası olarak okuyup soğukkanlı kalabilirler. Bu yatırımcının tercihi. Ama teknik bize şunu söylüyor. 15.970 trend destek seviyemiz. Bu ne demek? Nasdaq 15.900'lere kadar 17.000'lerin üstüne geçmeden bir düzeltme yapabilir. Ancak bu düzeltmeyi yapıp yapmaması yatırımcı için ve trading disiplinde önemli değil. Önemli olan şu. Ya Nasdaq 15.950, 970'in üstünde kaldıkça 15.950... 15.970'in altında kapanış vermedikçe düzeltme yapabileceği varsayımı da risk notlarında tutulmak üzere şahsi fikrim 17.100'leri 17,000 ara hedef 18.490'ı da herhalde bizim seninle bu popcastlerde 13.000'lerden beri söylediğim 18.490'ı da hedef yapacak şekilde bir disiplinde okumaya devam edeceğiz. Dolayısıyla Nasdaq 15.970'lerin üstünde kalmasını olumlu taraftan okumaya devam edeceğiz. Ancak bu seviyelere doğru bir hafif bir düzeltme olma ihtimali de özellikle yeni pozisyon açacak yatırımcılar tarafından dikkatli bir şekilde takip edilsin. Yani Nasdaq da eğer bir fırsat arayan varsa hani ya ben büyük bir çıkış oldu kaçırdım bunu diye bir fırsat arayan varsa iki rakam verip yanlışlıkla 14.400... 15.100 bandına doğru bir düşüş genişlerse, bak düşüş genişlerse tamam mı yani genişleyecek değil genişlerse bu Nasdaq tarafında fırsat olarak okunabilir.
0: Şimdi buradan bir de S&P'ye geçecek olursak dün yani gördüğü en yüksek ve düşük seviye arasındaki fark da yüksekti Selçuk. 4.778, e, gördüğü endişlükte 4.697 oldu vadeli tarafta S&P'nin. Bugün şimdi baktığımızda gerçi vadeliler tarafında üç endekste hem de o, e, hem S&P hem de Nasdaq'ta tepki hareketleri var. Şu an piyasa büyüme verisini bekliyor 16.30'da. E, peki e, dünkü hareketi nasıl okudun S&P tarafında ya da bir düzeltme olursa bizim önemli e, adettiğimiz hani böyle bir Açıkçası konuştuğumuz seviyeleri düşünüyorum. Bir de piyasanın beklediği seviyeleri düşünüyorum. Çok çok üzerindeyiz. Hatırlıyorsan yani 4300'ler tepe olur diye birçok rapor geliyordu. Hatta 2024 yılında da 4600'ler tepe olur diye. Yani, hani utanmasa 5000'e gelecek derler ya. Hakikaten fiyatlama şu an o yönde açıkçası.
1: Evet şimdi Perihan yayından önce de sana bir S&P grafiği attım. Perihan bu kanal direncine gelmiş diye. Evet. Şimdi bunu biz muhtemelen Midas'ın önümüzdeki ay yapacağımız YouTube çekimlerinde anlatırız. Ama e, şimdi şunu görüyoruz. Bir kere büyük resimde bak. Genel büyük resimde o 3600'den kalkıp 4700'e gelen büyük resimde orta vade trend güçlü. Ama bak dikkat kısa vade yoruldu ve kanal direncine geldi. Bak kısa vade yoruldu ve kanal direncine geldi. Dolayısıyla e, S&P tarafında S&P tarafında e, Net rakama bakayım 4779 bak 4779 bu seviyenin üstünde kapanış olursa düzeltmesiz yoluna devam edecekleriz. Ama 4.779ların üstünde kapanış gelmezse Pedian bizi dinleyenlere hani böyle çok detaylı ve çok itinalı anlatıyorum yanlış anlamamaları için. 4779'un üstünde S&P muhtemel olarak çok ciddi bir şımarma evresine giderek 5174'leri kapısını aralar. Tamam. Ama 4779 geçene kadar e, bir 4530'lara doğru 4580'lere doğru 4530 maksimum 4580 medyan bir bölgeye doğru 4779 4580 bölgesinde bir süre dinlenip böyle small yani ufak bir düzeltme yapma ihtiyacı olabilir. Peki long yönü olan veya long yönlü trade eden bir yatırımcı ne yapabilir? Şunu yapabilir. Ya 4779 geçemeden hafifleyebilir. 4779'un üstüne geçerse geri dönmek üzere. Bu bir modifiye. Ya da şunu diyecek. Ben trendi trade ediyorum ve 4.580 4530 kırılmadıkça geri çekilmeler trend içi düzeltme olarak yaftalanarak korkuya mal olmaksızın yönetilebilir. Burada senin ilk baştaki sorunu Nasdaq'ta anlattım. Şimdi S&P'de söyleyeyim. Ya ben bir fırsat arıyorum. yani S&P'de bir fırsat arıyorum. Acaba o fırsat için hangi fiyatlara alarm kurabilirim diye düşünen olursa da gene çok net söylüyorum. Eğer 4533'ün altına inerse, hani çok beklemiyorum ama ihtimal olarak olabilir onu söyleyeyim. 4400, 4250'lere doğru oluşacak geri çekilmede Nasdaq tarafı korkuyla değil, fırsat olarak okunmalı Periyan. Dolayısıyla kısa vade 4530, orta vade 4250. Bu iki desteğin üstünde kaldıkça sevgili Perihan, 4779'dan bir süre baskı alacak S&P, e, ondan sonra 5174'lere doğru hareketine devam edecek.
0: Ve e, tabii bu yıl biraz daha e, Dow Jones'un geride kaldığını izledik. Peki önümüzdeki yıl için e, ne dersin Selçuk? Yani yavaş yavaş tamam bu yılı kapatıyoruz. En e, çok geride kalan sektör, daha doğrusu endeks o oldu ama e, aradaki farkı kapatır mı sence 2024 yılında?
1: Ya, aslına bakarsan Perihan, evet Dow Jones... Performans olarak diğer iki borsadan geride kaldı ama şunu unutmayalım. Bu 29 binlerden geri dönerken ilk kalkan yani o dönüş dönüşteki 5 haftalık bara bakarsa yatırımcılar 5 tane bara korkunç bir tempoyla düşüşünün 61.8-78.6'ına kadar çok sert geldikten sonra o biraz göreceli zayıf kaldı. Ama bakacak olursan Dow Jones tarihi tepelerini geçmiş durumda. Yani yeni tepe yapıyor. Dolayısıyla e, ama burada şey var tabii. Diğer Nasdaq ve S&P için söylediğim şey Dow Jones için de geçerli. Büyük vadede hani o geniş vadede bir kere 2024 için ben karamsar değilim. Onu net söyleyeyim. Amerika e, Dow Jones tarafında da. Dow Jones, e, Dow Jones 2024 yılında 39.200'leri görecek. 39.200'lerin üstünü de fiyatlayacak. Ama dikkat. Son... İki ayda 32.500'den kalkan ve yaklaşık 7 hafta boyunca bak 7 hafta boyunca sadece bir tane kırmızı bar gördüğümüz haftalık çıkış bir düzeltme yapabilir. Yani trading anlamında buralarda bir miktar temkinli olmalı. Buralarda bir miktar temkinli olmalı. Kim temkinli olmalı? Yeni alacak olanlar temkinli olmalı. Nereye kadar temkinli olmalı? 35.000, bin, 35.800 bin lere kadar bir düzeltme olabilir. Peki pozisyonu olanlar ne yapmalı? 36.800 seviyesini bir if if şartıyla bir pivot destek olarak okumalı. 36.800 lerin altında hmm, Dow Jones'ta düzeltme 35.000, 35 bin, 35 bin 35.500 lere kadar genişleyecek. Benim kar almamı veya karımdan belli bir kısmından feragat ederek sabırlı olmam şeklinde iki tanesinden birini tercih edebilir. Bu anlamda ee, Dow Jones için de iki rekam verim. 36.800 kısa vade önemli pivot destek. 35.000 35.800 ise orta vadeli trend desteği. Dolayısıyla 36.800'lerin altında Dow Jones'da düzeltme 35.800-35.000'lere kadar genişleyebileceği riskini varsayımlarda tutalım. Çünkü teknik olarak Bak çok net söylüyorum. Hiç gri yok bende. Net söylüyorum. Teknik olarak Dow Jones aşırılık bölgesinde buralardan yeni yapılacak maliyetlerde aşırı duyarlı olunmalı. 36.800'ün altında Dow Jones'ta düzeltme 35.800-35.100'lere kadar genişleyebilir. Dolayısıyla Dow Jones'ta da yeni açılacak pozisyonlarda bir miktarlı bir miktar temkinli olmasını öğütlüyor grafik bize. Düzeltecek hatta biraz derin de düzeltecek. Sonra Hocam nerede kalmıştık yola devam ediyoruz diyecek.
0: Peki bir miktar e, dolarda e, mesela bir tepki hareketi bekliyor musun
1: DXY'de değil mi?
0: Evet evet yani ya, çünkü hani, tam bu konuştuğumuz senaryoda olur da ee, şöyle bir projeksiyon çizelim yani endekslerde böyle hafif bir düzeltme, korku endekse yukarı bir seyir, biraz mesela faizlerin yukarı yönlü gitmesi. Mesela şimdi bu sabaha bakıyorum e, dün e, dolar endeksi tarafında da bu sabah da işte e, 101.90'ları konuşuyorduk. Bak şu an 102.44'lerde biz bu sohbeti gerçekleştirirken e, euro dolar paritesi bir onların üzerine atar mı diye konuşuyorduk piyasa şu an 1.09.40'lara geldi yani biraz mesela dolarda bir tepki bekliyor musun? Bekliyor yukarı Nereye kadar olabilir olup Yine başta ama.
1: söyleyeyim, Hep ben biliyorsun ya öyle gidiyorum. Şimdi bir kere. E, 103, 89 düşüşü bir kere 113'lere birden bir, yani bir fışkırdı, bir şımardı. Bunu ben 2023 yılı boyunca söyledim, o 113'leri gördüğümüzden beri söylüyorum. Bütün pop keslerde kayıtlı. DXY'de 113 uzunca süre bir daha görülemeyecek demiştim. Tamam, bir kere. Büyük merkezde 113'ün uzunca bir süre görülmeyeceğini ve üstüne geçilmenin uzunca bir süre zor olacağını bir kere yenileyim. Bu cepte uzun vade. Kısa vade bakalım. Perian 100.8. Bence DX 100.8 ile 105 bandında bir süre kalacak. Bak bir süre kalacak. Yani 100.79'ları aşağı geçmekte zorlanacak. Ve 100.79'lara 101'lere yaklaştıkça tıpkı bak şu anda olduğu gibi şu anda olduğu gibi 103.60 105'lere doğru tepkiler arayacak. 100.79 101'lere yaklaştıkça dolayısıyla an itibariyle söyleyeceğim şey şu 100.79'da 105 bandında DX'e uzunca bir süre çıkıyor. Tepkilere, tepkiler verip böyle tepkiler verecek verecek oradan kafasına vuracaklar tekrar aşağı çekecekler aşağı çekecekler oradan alacaklar 100.8'de 105 bandında bir banda döneceğini düşünüyorum DXY'nin bu 105'leri geçen ay bir denedi 2-3 hafta önce bak dikkat 105'i bir daha deneyebilir bir daha deneyeyim geçemezse 100.79'u aşağıya kırabilir Periyan Dolayısıyla ne diyorsun Selçuk dersen 101'lerin üstünde kaldıkça 103.5-105'lere doğru DXY'de de bir tepki beklerim. 105'leri geçip geçememesine göre de long yönlü pozisyonlarda tut veya karal şeklinde bir disiplinin doğru olacağını öğütleyebilirim. Burada 105'in üstü teyitli bir şekilde DXY'yi yukarı yönlü şımartır. Short yönlü tradingler buna dikkat etmeli. Yani 105'in üstünde kapanışlar başlayıp başlamaması. Dolayısıyla 105'in üstünde DXY'yi long trade ederim. 101'lerin 100.8'lerin altında da şunu söylerim. DXY 113'ten başlattığı düşüş akımında ikinci düzeltme dalgasını başlatır. Ve 98'lere varacak şekilde daha agresif bir düşüşe başlar. Ama şimdi bana sorarsan ki Selçuk bu 100.8 101'lerin kırılıp 98'lere doğru bir düşüşü şu anda bekliyor musun diye sorarsan hayır. Bir süre 100.8, 101 ile 105 bandında bir band trading ve ara ara zayıf tepkiler vermesini bekliyorum.
0: O zaman aslında Euro-Dolar paritesinde işlem yapanlar için Söyleyeyim. de e, he he, belki e, kritik seviyeler üzerinden geçip böyle veda etmek faydalı olabilir. Tamam.
1: Dx'ye 101 eşittir. Euro dolar 1.1020. DXY 101'lerin altına inerse DXY 101'lerin altına inerse parite onların üstüne kalıcı oturur ve kalıcı bir long sinyali verir. Aksi takdirde 1.0980 1.1020'lere doğru oluşacak parite atakları şahsi fikrim satışla karşılaşacaktır Perian. Bu ataklar olmaz demiyorum olabilir ama bu ataklar satışla karşılaşacak. Dolayısıyla paritede de bir band verip 1.08.20 ile 1.10.20 bandında tam bir trader piyasası. 1.08.20 ile 1.10.20 bandı tam bir trader piyasası. 0.9.80 10.20'lere gittikçe, gittikçe kademeli olarak satıcı. 0.860, 0.820'lere doğru, özellikle 0.820'lere doğru indikçe de ben alıcıların geleceğini düşünüyorum. Ee, yani 10.20 ile 10.20 ile 0.840 veya 0.8 bandında bir süre tepkilere satıcılar gelecek gibi duruyor.
0: Peki son olarak istersen bir de petrol tarafına bakalım. Petrolle çok fazla gelişme aynı anda oluyor. İşin OPEC Plus tarafı var. Dün ABD'de bu arada ham petrol stok verileri geldi. Ee, üretimde güçlenmenin sürdüğüne işaret ediyor buradaki verilerde. Bu arada diğer taraftan e, işte Amerika'nın Kızıl Deniz'de kurduğu bir koalisyon gücü var malum. E, Husi'ler gemilere yönelik saldırına devam edeceklerini belirttiler derken bir karmaşa yaşanıyor. Teknik tarafı nasıl okumak lazım? Yani çünkü Petrolün sonuçta 80 doların altında kalıyor olması aslında bizim için olumlu olurdu enflasyon tarafında. Ama bugün %1'e yakında bir yukarı yönlü hareket var. Yeniden bir 80 dolar Brent'de zorlanıyor gibi.
1: Ya şimdi şöyle hazır bizim bu arada bu popcast'te 2023 yılının son popcast'i. Bir sonraki popcast'imizi yılın ilk haftasında yapacağız. Hani Brent'de şöyle bir yıl bazında bakacak olursak Perihan ne gördük? Ya 92'lerin üstüne geldikçe satıcı, 72'lere yaklaştıkça da alıcı oldu. 20 dolarlık bir bant içinde al ver ver al piyasası oldu e, petrolde. Ya bir kere şunu çok net söyleyelim Periyan. Bu Rusya Ukrayna Savaşı'yla gördüğü 131 dolarlar 131 dolarlar. Dikkat! Yeni bir jeopolitik risk olmadıkça uzunca bir süre tepe olarak kalır. Tamam. Orası tepemiz. Çünkü orası bir Fibonacci 1618'di. Şimdi orası tepe. O tamam. Peki kısa vade Neye bakacağız? Şahsi fikrim 72 doların üstünde kaldıkça bak 72 doların üstünde kaldıkça 72 dolarlara doğru oluşacak geri çekilmeyi bir alım bölgesi olarak okuyacaklar. 87 ve 92'lere doğru tepkiler deneyecekler. Hep bunu bir band gibi düşünsün yatırımcı. 70-72'leri bir alım bölgesi. 87-92 bandında da bir e, satış bölgesi gibi okuyabilirler. Burada da banda sıkışacağımızı düşünüyorum Perihan. Çok ciddi bir yorumlanacak bir durum yok grafikte. 72 dolarlarda çok çok çok kuvvetli bir desteği var. 92-97 bölgesinde de bence şahsi fikrim çok güçlü satıcılar gelebilir. 92'lerin yukarı geçilebilmesi için bir jeopolitik risk gerekli veya kendine özel bir haber akışı gerekli. 92-97'lerin üstüne olması, gerekti, olması için. 72 dolarların altına inmesi de içinde belki OPEC tarafında çok kuvvetli bir mesaj olması gerekir. Burada yapacağımız şey 72 ile 92 dolar bandındaki 20 doları bir trader olarak en performanslı şekilde al ver ver al şeklinde bir band trading olarak okuyabiliriz. Ben petrolün 72 dolarların altındaki fiyatlamalarının çok kalıcı olacağını ve düşünmem onu da bir alın fırsatı olarak okurum. Onu da ayrıca söyleyeyim. Yani 2023'te olduğu gibi 2024'te de ekstra bir global bir risk oluşmadıkça. Petrol belli bir band içinde 72-97 bandında git gel Konya 6 saat yapacak.
0: Selçuk çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık verdiğin değerli bilgiler için yine çok güzel bir sohbetti. Seninle dediğin gibi bir sonraki sohbetimiz yeni yılda olacak ama ben haftaya çarşamba günü burada yine bizi dinleyenlerle buluşuyor olacağım.
1: Evet bizi dinleyen herkese şimdiden sevgiler, saygılar, sağlıklı, huzurlu, güzel bir 2024 yılı olsun inşallah hepimiz için.